0: ¿Cómo podemos aplicar ideas de la filosofía en la vida cotidiana? Es importante entender primero que la filosofía se trata de la vida cotidiana. No es solo un estudio académico, es una manera de entender nuestra propia existencia y solo es clave para todo. Todos tenemos una filosofía, está implícito. No hay forma de vivir una vida eh, como seres humanos sin tener una filosofía que encierra ideas muy generales de quién soy, de quiénes son los otros y cómo fueron las acciones en el pasado y cómo serán en el futuro. Así que la idea de que la filosofía se pueda aplicar en la vida cotidiana no es tan así, sino que la filosofía ya está ahí, siempre estuvo con nosotros y solo tenemos que tener claro dónde está y cuándo sucede. Un ejemplo puede ser una frase muy común, estoy seguro que todo estará bien. ¿Qué significa estar seguro? ¿Cómo sabes que estás seguro? ¿Existen las razones? ¿Cuáles son las instancias que te hacen decir que todo estará bien? ¿Hay algún antecedente que funcione como guía en la historia? Así que en estas seis palabras puedes tener una idea muy general de quién eres, en qué crees. ¿Y de qué se trata lo que estás diciendo? En cualquier conversación que tenemos, podemos descifrar esto muy fácilmente. Los héroes del libro eh, Tiempo de Magos, el gran diseño de la filosofía 1919-1929, a 1929, son cuatro filósofos de los años 1920. Son muy especiales para aquellos en la conexión de la vida cotidiana, los problemas diarios, las relaciones amorosas, las dificultades monetarias, estaban muy atadas al desarrollo de las ideas filosóficas, y es por eso que fueron filósofos en el verdadero sentido, porque para ellos no había separación entre la ciencia y su propia existencia, ellos evitaron esa división y reforzaron las conexiones que son tan importantes para la filosofía. La crisis siempre es un buen momento para la filosofía, porque se trata de los conceptos más básicos que conducen nuestra vida. Cuando hay confusión, como con el resurgimiento del populismo, con las inseguridades en torno al medio ambiente, ocurre que los conceptos básicos que creíamos que eran verdaderos parecen tambalear o se destruyen frente a nuestros ojos, entonces es un buen momento para la filosofía. Creo y que el giro que está protagonizando la filosofía en la sociedad no ocurre solo en esa Alemania. También sucede en el mundo anglohablante y posiblemente en el mundo hispano. Tiene que ver con el hecho de que la gente entiende que la vida que tenemos en la actualidad no es sostenible. Hay algo fundamental y es que tiene que ser repensada nuestra existencia. Si miramos la historia desde los griegos con la democracia en Atenas y Sócrates a las filosofías de habla germana, los cambios siempre sucedieron cuando la sociedad estaba en crisis y pienso que, aunque suene triste, los tiempos de crisis son buenos tiempos para la filosofía y creo que vivimos hoy en uno de esos en la actualidad. ¿Cómo la filosofía puede ayudar a... En la crisis, puede ayudar de varias maneras. La filosofía se trata de clarificar conceptos. ¿Qué significa libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que está bien o está mal? ¿Qué es el alma humana? ¿Qué entendemos de los conceptos que pronunciamos? Esto hace que nuestros pensamientos sean más claros. Una vez que nuestros pensamientos son claros, nuestras acciones serán claras. Esa es la manera muy concreta de cómo la filosofía puede ayudar. También la filosofía tiene esta hermosa capacidad de que la gente describa al mundo, que tú piensas que ya conoces de una manera diferente. Vuelve a describir la existencia entera y dices, oh, nunca lo pensé de ese modo. Puedes tener perspectivas diferentes sobre una misma cosa. Entonces eres más libre por tener mayores opciones para lidiar por ciertos problemas. Lo certero es que la filosofía abre horizontes. Vuelve a describir el mundo de cómo puede ser y no de cómo es a través de utopías, de ciertas narrativas de cómo fue la historia y la humanidad. Entonces ahí hay clarificación, obtención de una libertad a través de la descripción y apertura de nuestros horizontes. Esa es la buena filosofía. Alguna vez se dijo, el consumismo no puede satisfacer a los seres humanos. ¿Qué puede entonces? No creo que el consumismo haya alguna vez cumplido la función de satisfacer a los seres humanos. Sabemos que nuestra felicidad y bienestar no depende de las cosas que podemos comprar o perder. No es algo que tenga que ver con el dinero. Todo lo que le da verdadero amor o valor a nuestra vida, ciertamente no lo podemos sostener con la mano. No es algo que podamos producir por nuestro esfuerzo. Físico, Por ejemplo, enamorarnos no, no es algo que podamos hacer, es algo que nos sucede si te sientes en casa o bien, no es algo que puedas hacer, es algo que te pasa. Entonces, no es solo incorrecto sostener que las cosas que consumimos hacen que nuestra vida sea mejor, algunas veces lo hacen en pequeñas proporciones, también lo es decir que somos los causantes de provocar nuestro bienestar. La idea de, nos, de que nosotros somos quienes hacemos nuestra propia vida mejor a través de toma de decisiones conscientes es una visión muy pobre de cómo estamos en el mundo. ¿Puede cualquier persona convertirse en filósofo o somos todos filósofos en una cierta manera? Pensaría que sí. Tú comienzas con la filosofía con una duda, generalmente es una duda de todos los días y piensas, si eso fuese verdad, ¿qué significaría para mi vida? En ese sentido, cada conversación que puedas tener con amigos, que sea fluida, amplia y enriquecedora sobre un tema específico, puede ser filosófica. El tema es que tienes que tomar tus propias preguntas seriamente. Allí es cuando la filosofía comienza. Creo que mucha gente vive con una cierta pobreza en su propia mente. Tienen preguntas, pueden formularlas, pero luego las dejan a un lado. No toman sus propias dudas y preguntas de una manera seria. Una vez que alguien revierte eso, empieza a hacer filosofía, le guste o no. ¿Qué consejo puedo dar a esto? El primer consejo es no tener miedo a tomar los propios pensamientos seriamente. El segundo es no pensar en la filosofía como una ciencia para estudiar, sino como una forma de vivir. Y el tercero es cómo la desarrollas. Muchas personas que quieren leer o saber más de filosofía y compran un libro de... Cualquier persona, Manuel Kant, se frutan fácilmente porque es difícil empezar por ahí y después estar el camino más corto y comprar libros explicando la filosofía en 10 minutos. Creo que un buen comienzo son las biografías y las cartas de los grandes filósofos que dan una cierta visión de por qué esos pensamientos eran importantes para ellos para el medio ambiente, para el tiempo en el que vivieron. Eso es lo que traté de hacer con este mensaje. Pienso que hay una especie de timidez en la filosofía. A la gente le da vergüenza decir que le interesa este tipo de cosas. No hay razón para ser tímido y nadie es muy tonto o superficial para la filosofía. Las personas no se toman en serio a ellos mismos. Tienen que ser valientes en relaciones a sus propias preguntas y serios en sus propios enfoques. Así verán que se generan nuevos espacios que harán sus vidas, las de todos, mucho mejor.